0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma Análise da Notícia. 31 de maio, cinco meses de governo Lula, dia quente aqui em Brasília. Estou aqui com meu camarada, meu amigo, meu companheiro José Roberto de Toledo. Boa noite, Zé.
1: Boa noite, Kennedy. Você já vê que eu já vim aqui prevenido para o enterro da estrutura ministerial do governo Lula 3, né?
0: <risos> Olha, está com pinta de problema. O Arthur Lira falou há pouco na Câmara dos Deputados ali num tom bastante duro. E justamente esse vai ser o tema do primeiro bloco, a crise de governabilidade, a crise na articulação política. O governo Lula corre o risco hoje de sofrer uma derrota que desfigura a formação do Ministério. Né? Então é muito importante, Toledo vai uh, analisar isso no primeiro bloco. Daqui a pouco eu falo o que, que ele vai ter que responder. No segundo bloco, no churo, a conversa com a Mariana Desiderio, repórter do UOL, e traz um levantamento da ONAFIS, mostrando que o governo vai abrir mão de 641 bilhões de reais em 2023, em renúncia fiscal. E a gente sabe que tem toda uma discussão para o Haddad arrumar recursos para cumprir a nova regra fiscal. E isso passa por eliminar algumas renúncias fiscais, eliminar algumas desonerações. Vamos falar com a Mariana, que deu esse puro. Terceiro bloco, o papo. A gente recebe o engenheiro agrônomo Luiz Fernando Guedes. Ele é diretor executivo da Fundação SOS Mata Atlântica. E vamos conversar com ele sobre esse ataque do legislativo à proteção da Mata Atlântica. Colocaram no um Jabuti, né, mexeram numa medida provisória da época do Bolsonaro. Precisava ser apreciado. O Senado tinha retirado dessa medida provisória é, a parte do texto que enfraquecia a fiscalização e a proteção da Mata Atlântica. A Câmara deu um jeito de colocar novamente A gente conversa com ele no bloco 3 Zé, dia muito quente aqui em Brasília, semana bastante agitada, né? Tivemos ontem Venezuela, Maduro, Cúpula da Sul-Americana e crise da governabilidade. falando com a Beatriz aí, o tema hoje cresceu. E ontem para hoje foi mais importante ainda, porque o governo está com muita dificuldade de conseguir aprovar a medida provisória é, na qual o Lula reestruturou o governo, reestruturou a estrutura que ele recebeu do Bolsonaro, né? com 37 ministérios, distribuição de atribuições. E aí, Zé, a pergunta que você vai ter que responder é que mais Lira quer arrancar do Lula. Por quê? De manhã se gerou uma expectativa, Zé, de que haveria ao longo de um encontro entre o Lula e o Lira. O Lira chegou agora na Câmara dos Deputados e falou ah, fake news. Mas não era fake news, não. O que aconteceu? Se gerou a expectativa desse encontro. Claro que o presidente da República tem que chamar para conversa. Não chamou o Lira, o Lula não chamou o Lira, o Lira ficou puto, ficou chateado, e deixou, deixou um recado muito claro. Então, e me parece um erro, viu, Zé? Porque Fernando Henrique cansou de se reunir com o Luiz Eduardo Magalhães e o Lula se reuniu com o presidente da Câmara no primeiro e segundo mandato. Agora, depois daquele programa de ontem, que a gente reiterou como ficou, como esse cenário mudou de relação, né? mas enfim, é o que parece algum gênio lá no Palácio que falou para o Lula que ele pareceria fraco. Se encontrasse o Arthur Lira. Né? <risos> é, Como porque ele está muito forte,
1: né? Então ele não é, poderia.
0: Está, está forte para caramba. Está tendo dificuldade para botar medida provisória. Mas, lá, lá, Zé, falei demais, a bola com você. Zé, o que mais o Arthur Lira quer arrancar do Lula?
1: É a pergunta de uns 30 bilhões de reais, essa daí, mais <risos> ou menos, né? Que é, que é o que tem de autorizado. Mas a, a, a gente, eu estou acompanhando dia a dia a liberação das emendas. Tanto as emendas do antigo orçamento secreto, que ainda não foram pagas, né, ficaram para os restos a pagar, o Lula já teve que desembolsar mais de 5 bilhões de reais esse ano de restos a pagar do governo Bolsonaro, especialmente nessas emendas. Nem todas essas emendas que tinham para ser pagas eram do orçamento secreto, mas uma grande parte delas era. E, além disso, está pagando, está empenhando, está né, autorizando o pagamento e as obras de, até agora, alguns bilhões de reais de novas emendas. Né? E, e esse ritmo está se acelerando a cada dia, porque, dada a inépcia do governo em conseguir montar uma base parlamentar na Câmara. O que a gente é, extrai desses, dessas notícias, desses números, etc? Primeiro, dinheiro só não basta. O Arthur Lira está deixando claro que ele não quer ser um locatário do poder, né? ele quer ser sócio do poder. Ele sonhava lá em 2022 com um projeto de semipresidencialismo, mudar a estrutura formal do sistema de, sistema de governo do Brasil. Ele não conseguiu isso formalmente e está fazendo informalmente. O que ele está fazendo hoje, no momento que nós falamos, tudo que a gente falar aqui corre o risco de ficar desatualizado daqui a duas horas quando votar ou não votar a medida provisória que criou os 37 ministérios do Lula. Mas eu acho que, no final, a resultante vai ser igual aprovando ou não aprovando, Kennedy, porque ele quer o dinheiro, o governo está cedendo, mas o dinheiro só não basta, ele quer também nacos maiores de poder e quer... Ter um espaço dentro do Palácio do Planalto. Ele quer participar diretamente da articulação, do que ele chama de articulação política. O que é articulação política? Não é só o trâmite é, interno das medidas, dos projetos e a distribuição do dinheiro. É tomada de decisão, é decidir quais políticas públicas vão ser implementadas ou não, quem vai ocupar qual cargo, em qual lugar. Em suma, ele quer sociedade, ele não quer mais ser é, locatário, ele não quer mais ser empregado, não quer mais ser garoto de recados. E está esticando a corda ao máximo que ele pode. Acho eu, acho eu, e aí é achismo, que ele não vai arrebentar a corda. Nossa, ele tem muito chão pela frente, e não é o momento ainda de fazer isso. Ele está mostrando, está deixando evidente a fragilidade do governo. O governo, está é, claro, tem, não tem mais do que 130, 140 votos na Câmara dos Deputados. Vamos lembrar que, para evitar um impeachment, ele precisaria de pelo menos 172. Né? É, então, ele não tem nem esse quórum mínimo. Ele só consegue aprovar coisas quando o Arthur Lira e o Arenão falam, beleza, manda que a gente aprova. Quando eles falam negativo, não aprova nada. Né? Então, já foram quatro derrotas muito importantes. Já teve o decreto do saneamento, já teve a CMP do Bolsonaro, que eles colocaram o Jabuti da Mata Atlântica, já teve, vai estar tá tendo agora o risco de, um, de uma quinta derrota, que seria a maior de todas, não aprovar a estrutura do governo. Então, a resultante disso, a meu ver, Kennedy, é que vai, vai ter que haver um rearranjo do espaço de poder dentro do governo e o PT e o Lula vão precisar ceder anéis para não perderem os dedos. Significa ceder cargos, ceder cadeiras, ceder canetas para o Arenão. Então, com ou sem a aprovação da MP, o resultado tende a ser, a meu ver, o mesmo. Um aumento do poder formal do Arenão dentro do governo, para caracterizar que esse governo só governa se tiver o apoio, o endosso e a participação do arenão do Arthur Lira.
0: O Lira deixou muito claro que ele só preservou o José Guimarães, que é o líder do governo, na Câmara. E aí, Zé, as queixas principais são em relação ao Alexandre Padilha, da articulação política, mas também em relação ao Rui Costa, da Casa Civil. Há uma queixa de que o Costa tem travado nomeações e travado, criado regras nos ministérios para diminuir aquele fluxo da torneira das emendas parlamentares e de que o Alexandre Padilha não conseguiu cumprir alguns acordos que foram feitos aí com essa base. E queixa em relação à União Brasil de que os ministros do União Brasil não têm voto. Lá na Câmara tem que trocar os ministros, ou seja, pode, tem impressão para uma reforma ministerial, aí por uma mudança, como você falou.
1: É, é, o Arthur Lira não quer mais beber da torneira, ele quer controlar a torneira, né? É, ele quer poder ele mesmo abrir e fechar a torneira, é, ser um sócio do poder, é isso. É o é, que eles é... fizeram,
0: o governo Bolsonaro, o Consílio Nogueira na Casa Civil,
1: Sim. Que é do partido Agora... dele. É, o que a diferença agora que que eu vejo Kennedy é que se ele esticar demais a corda você pode falar bom mas por que que impede de esticar a corda como o Eduardo Cunha fez primeiro tá muito cedo segundo tem um risco o Supremo dessa vez ainda tá com mais próximo do governo do que Eduardo Lira né o, o judiciário não está é, hostilizando o executivo como estava no, no, na, na época derradeira de da Dilma, né? no período derradeiro de da Dilma. Então, a correlação de forças não é exatamente igual e ele não ganha, a meu ver, não ganharia muito esticando, arrebentando a corda agora. Então, uh, o que eu acho é isso, que assim, pra, se for para sintetizar, né, diante da, da pergunta, o que mais é, Lira quer arrancar de Lula... Eu diria que ele quer arrancar a sociedade no governo Lula. Ele quer botar a mão na torneira e controlar o fluxo.
0: Boa, Boa Zé. Antes de a gente falar com a Mariana, a partir do Bloco 2, falar um pouquinho de quem está nos acompanhando aqui, o Renato Sá. Lira quer arrancar verbas do Executivo para sustentar seu poder na Câmara. Aloysio Porfírio, o presidente Lula tem que ficar muito atento com este Lira. Ele é um bolsonarista e pode, a qualquer momento, fazer o que tenha fez com a Dilma. Visivelmente, ele continua com a cara fechada. O Arthur Lira, segundo o Alonso Filho. Elaine Rizutti, queridos Kennedy de Toledo, meu abraço e minha admiração aqui de São João Del Rey, Minas Gerais. Olha lá, na minha terra lá, Minas um Gerais. Um abraço, mãe, Elaine. Pertinho. Abraço, Elaine. Minha mãe mora pertinho aí, entre rios. Beijo para a dona Zélia lá, entre rios. Simone Pandinho, temos que fazer alguma coisa para a dia sair desse centrão. É, <risos> é, e, ele. É, Suga é um golpista real da história toda. Acorda. Danilo Sotelo Rogério, sempre com a gente. Boa noite, Danilo. Cargos, emendas e influência. Ou seja, continuar a ter um governo sob sua tutela como tinha com o Bolsonaro. Boa resposta do Danilo. É, Zé Roberto, Lira toca para o governo dançar. O Célia hum. Lima, Lira quer que Lula lhe dê a caneta e vá fazer motossiado. Tem morada, era boa.
1: Essa, essa mais resposta um... é boa também. <risos> Estou achando que eu vou perder hoje.
0: <risos> essa é boa, essa é boa. A Cássia Gomes. Boa noite, equipe UOL. Boa noite a todos que estão no chat. Boa noite, Cássia. Obrigado por nos assistir aí. Renato Sá, de novo. Lira aprendeu direitinho com Eduardo Cunha o caminho do poder. Pois é. Então, daqui a pouco o pessoal vai montar uma enquete com a resposta do Zé. Vamos seguir aqui adiante, que o dia está quente. Vamos chamar a Mariana Desidério para falar com a gente. Coloque ela aí no ar, por favor. Olá, Mariana. Boa noite para você. Obrigado por participar aqui do programa
2: Boa noite,
1: Kennedy. Tudo bom, Mariana? Bom revê-la depois de tantos anos.
2: Verdade, Toledo.
0: Olha só, a Mariana deu um furo importante hoje, que é um levantamento da OAB, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, e foi antecipado com exclusividade por ela no UOL, dizendo que o governo vai abrir mão de arrecadar 641 bilhões de reais em 2023. Isso significa renúncia fiscal, né? O que o governo poderia receber de receita e não recebe, porque desonera, porque abre mão é, de receitas. Vamos ouvir a, a, a Mariana. A Mariana, explica para a gente, essa discussão é muito importante, ainda mais agora que tem essa nova regra fiscal, né? Então, explica por que, que tem essa montanha de renúncia fiscal, o que, que disso faz sentido, o que, que em tese não faz sentido, me parece um montante muito grande, né? mostra é, como que tem gente que consegue aí obter benefícios do Estado brasileiro.
1: A meu ver, a maior novidade dessa matéria da Mariana, além do detalhamento todo, é mostrar quem se beneficia, né? E, quem são os beneficiários desse dinheiro, quem recebe mais, quem recebe menos, e, aos olhos da Unafisco, que é a União dos Fiscais do, da Receita Federal, quais devolvem algum benefício para a sociedade e quais não devolvem. Então, Mariana, precisa dar nome aos bois agora.
2: É, o, o estudo é, mostra, né, como, como você disse, Kennedy, que o, o governo deve deixar de arrecadar 641 bilhões de reais em 2023 com benefícios fiscais, só que desses 641, a maior parte, 70%, que são 440 bilhões, é, são considerados pela Unafisco privilégios tributários, né? que eles consideram, então, que são benefícios fiscais que não trazem... É, é, ganhos para a sociedade, né? não tem, de repente, um estudo técnico que mostre que aquele benefício fiscal para aquele setor vai gerar empregos ou, ou vai é, contribuir para diminuir as desigualdades, por exemplo. Né? Então, a maior parte desses 640 bilhões é, são benefícios, são isenções que não trazem esse benefício para a sociedade. Né? E aí, desses, é, desses 440, que são os privilégios, a maior parte, que são 333 bilhões de reais, é, é, são os 10 maiores privilégios. Né? É, e aí, encabeçando a fila aí do, dos 10 maiores privilégios, está a isenção de imposto de renda para lucros e dividendos distribuídos pelas empresas, né? que são os lucros que as empresas distribuem para os seus acionistas, eles não são tributados. Então... É, e isso custa mais de 70 bilhões de reais, vai custar mais de 70 bilhões de reais para o país em 2023. Essa é a...
1: O nome do Kennedy aparece nessa tabela aí, Mariana, como <risos> os, os lucros das, das, do conglomerado
0: Cururu? que Depois da, de da empresa do Toledo.
2: É, eles ainda não chegaram nesse nível de detalhe de mostrar quais são os, mai os maiores beneficiários dessa, dessa isenção. Né? Uhum. Mas é, esse é o primeiro, o primeiro da fila. Né? E o segundo ponto que gera gera o maior, gera o maior é, valor em privilégio tributário é o fato do país não, não, não ter instituído, não existir no Brasil... É, o imposto sobre grandes fortunas, né? Esse é um imposto que está previsto na Constituição e, e a Unafisco, então, é, faz a conta do quanto, de quanto custa para o Brasil não ter esse imposto. Também mais de 70 bilhões de, de reais.
1: É, isso, só para detalhar, né? O Brasil é um dos países desenvolvidos, é, assim, modernos, que tem a menor taxa, de, que tem a menor tributação na transmissão de bens por herança, né? É, eu conheço várias pessoas que dizem que inclusive já montaram empresas, holdings, algumas até no exterior, porque acham que é tão, é tão absurda essa legislação que em alguma hora vai sair, então já estão se prevenindo, já estão criando, passando patrimônio em vida para quando essa tributação vier, mas ela nunca vem, isso que é o mais incrível.
2: É, e essa, esses são pontos que o governo, ele, tem, o, o Haddad tem falado bastante sobre isso, né, sobre é, atacar esses privilégios tributários, mas é de fato bem difícil. Né? Essa questão da isenção dos lucros e dividendos, por exemplo, é, é, um, é uma isenção que veio de uma lei aí da década de 90, e na, na campanha o Lula falou sobre isso, é uma bandeira de campanha, é, tributar esses lucros e dividendos, mas é algo que vai precisar aí, é, enfrentar interesses, grandes interesses no Congresso, enfim, uma situação um pouco complicada. E
1: tá fácil, né, Mariana? Tá, tá muito tranquilo de você conseguir aprovar qualquer coisa contra, que contraria interesses empresariais. O governo tem uma bancada muito fiel lá. E qual que é o terceiro item que você não, a gente não deixou você falar porque te interrompeu?
2: O terceiro item é a Zona Franca de Manaus. Ah. É... <risos> que acho que são, se não me engano, são 54 bilhões de, de reais, é, 54 bilhões de reais que a gente vai, o Brasil vai deixar de arrecadar por conta dos benefícios para as empresas que estão instaladas lá na Zona Franca de Manaus. Essa também é uma briga bem difícil de, de mudar qualquer coisa ali, é, mesmo a reforma tributária, é, a previsão é que a Zona Franca de Manaus continue lá.
1: Perfeita. E depois dos, desses três maiores privilégios, o que, que vem?
2: Então, aí, bom, tem a lista dos 10, né? Tem o, o. E uma coisa importante que eles destacam, a Unafisco destaca nessa, nesse estudo, é que a Receita Federal ela, ela tem um documento que ela lança todo ano é, com as isenções fiscais previstas para aquele ano, né? Só que nesse documento da Receita Federal, é, não está incluso, não tá incluso a, a isenção de lucros e dividendos, né, que é, a, a principal, é o principal privilégio é, na conta da Fisco, e não está incluso a, a, o fato do Brasil não ter o imposto sobre grandes fortunas, e também não está incluso, não estão inclusos, os programas de parcelamentos especiais, que são aqueles programas para as empresas endividadas.
1: Os refis da vida
2: os refis, assim, então a empresa é, não paga os seus impostos, aí vai lá, renegocia com o governo, consegue é, é, abater uma parte desse imposto e paga menos do que ela pagaria se ela tivesse pago em dia, né, e, e, e isso também não está incluso na conta da Receita Federal, e então o que a Unafisco argumenta, né, é que o fato disso não estar tá na conta da, da Receita Federal faz com que esses, esses pontos nem entrem em debate, né, assim, não entra no debate o, o quanto que o Brasil deixa de, de arrecadar com, com esses três pontos, né? E mas seguindo na lista, então esse o programa de parcelamento... são é um
1: parênteses, Mariana, é, o Refis, em tese, é uma coisa que faz sentido, porque se você tem um, um, alguém que não tem capacidade de pagar, você renegociar a dívida dessa pessoa para ela pagar pelo menos uma parte, é bom até para quem tem o dinheiro a receber, o único problema do Refis é que tem todo ano, então, as pessoas já não pagam esperando o refis para renegociar e pagar menos. E, às vezes, não pagam nem o refis, né? Ficam esperando o refis, o refis. Então, virou um hábito, que era para ser exceção, virou regra.
2: É, gera aí um, um planejamento tributário das empresas, né? Que acabam contando com isso para pagar menos imposto. E aí, seguindo nessa lista, o, o quinto item é a desoneração da cesta básica. É, a Unafisco considera a desoneração da cesta básica também como um privilégio fiscal, é, a não ser nos casos do, é, dos contribuintes que estão inscritos nos programas sociais do governo. É, e esse é um tema que está em debate agora com, no, no debate da reforma tributária. Né? A reforma tributária tem lá alguns pontos que já são é, mais ou menos assim, um ponto pacífico, mas a questão da desoneração da cesta básica, alguém não se sabe ainda como que vai ficar. É, tem o, o projeto um dos projetos em discussão é que ela é que de, acabar com a desoneração e então um cashback né então um cashback né para justamente beneficiar é, só quem precisaria ser beneficiado né porque a desoneração da cesta básica hoje pela conta da UNAFISCO, custa ao país 34 bilhões de reais e desses 34 24 são é, benefícios são um privilégio tributário, ou seja, são, são direcionados para as pessoas que não precisariam daquele, daquele benefício.
1: Entendi. O Kennedy, o que a gente está vendo aí é que dá 600 e, Quatro, 400, né? 440 de privilégios, mas você vai tirando, e ela com razão, mas não, isso daqui não está nem discussão, isso daqui a bancada do norte não vai deixar, isso daqui o lobby das empresas não vai deixar. Sobra alguma coisa desses, desses 600 e não sei quantos bilhões aí para que dá para cortar?
0: O Haddad precisa arrumar 150. Tem pois espaço é. aí. Espaço parece ter. Onde seria mais fácil, Mariana?
2: Olha, é difícil dizer qual que seria mais fácil, porque os interesses é, ficam ali, né? o lobby das empresas fica... É, de olho no Congresso e pressionando para que nada mude, né? E essa é uma, uma das principais é, críticas da União Física, né? Quando ela fala sobre essa questão do, dos, dos privilégios, porque o que eles dizem é que, muitas vezes, a, a, o, o benefício fiscal, ele é criado com um motivo assim, ah, então, naquele naquela conjuntura, naquele momento econômico, né? Aquele setor está precisando de um auxílio. Só que, depois, não é feito um acompanhamento, não é bom, então... É, feita uma conta para saber, olha, então agora não precisa mais, e aí o, o, o benefício sai de cena, né? é, é encerrado. Os, 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 os benefícios acabam ficando e aí se tornam privilégios. Né? E eles ficam por quê? Por conta do lobby, por conta da, da pressão dos setores econômicos. Né?
1: É exatamente isso. E tem algum setor que não é privilégio? Que me dá, dá um exemplo só do, do que a Unifisco não considera um privilégio fiscal, mas que é um benefício fiscal, ou, ou seja, tem um custo para a receita.
2: Oh, eles consideram, por exemplo, é, os, os benefícios fiscais ligados ao ProUni, por exemplo, eles, consideram, eles não consideram um privilégio, consideram um benefício. É, Meio também eh, os microempreendedores individuais né, pagam menos imposto também não são não é considerado um privilégio é considerado benefício o simples uhum. nacional é, custa aí cerca de 80 bilhões para o governo e 60 e tantos por, 60 e tantos bilhões é considerado é, não é considerado privilégio é considerado um benefício que traz um retorno para a sociedade só que eles consideram que o simples inclui empresas é, até 4, 4, com faturamento de até 4,8 é, milhões de reais e aí eles consideram que essas que estão ali na faixa com maior faturamento não precisariam estar no simples e aí então esse pedacinho é considerado um, um privilégio e também as isenções do imposto de renda para gastos com saúde, e educação, eles também não consideram um privilégio, consideram um benefício que traz é, retorno para a sociedade porque desafoga a SUS, desafoga o... Quanto o que de... são essas,
1: essas renúncias para despesas de
2: médicas para as despesas médicas, eu não tenho aqui o valor, mas eu vou abrir aqui o estudo para a gente ver. É, é, mas eu mas, acho que... Isso que dá não é... combinar
1: com a antecedência, né? Bota <risos> a repórter...
2: fez <risos> uma coisa na, na linha dos trinta e tantos bilhões de, de 30 reais. Trinta
1: na ordem de grandeza, é. isso quer dizer, não é pouca coisa. É um dinheiro não, não é bastante coisa. substancial e vamos lembrar, é. quem se beneficia disso não é pobre, né? É justamente é. quem paga médico e vai pedir uma restituição desse dinheiro que gastou. Não estou discutindo a justiça, só estou discutindo que não tem distribuição de renda nessa medida. Né?
2: É, outro é... ponto que colocam é, é, é tributação de... É, títulos de crédito, setor imobiliário e agronegócio, aqueles é, LCI, LCA, que também é investimento que a pessoa não tem imposto e que eles consideram um privilégio.
0: Perfeito. Síntese. Vamos lá. Quem mais se beneficia de benefícios fiscais no Brasil? Mariana, a é síntese, na sua
1: opinião. Posso dar uma sugestão, Mariana? Se você já não estiver vindo com a, com a resposta pronta, é quem mais tem poder, né? Quanto mais poder, mais benefício. Né?
2: É, eu vejo que é, grandes empresas é, são, acho que, as maiores beneficiadas, e grandes acionistas de empresas são os maiores beneficiados, né? Como a primeira linha aí dos privilégios demonstra.
1: Uhum. Perfeito. Grandes empresas, seus acionistas são os maiores privilegiados, são os maiores beneficiados com a, dos privilégios, ou são os mais privilegiados, né? Pela, pelo Leão São os
2: mais privilegiados entre os privilegiados.
1: Exatamente. <risos> Boa. Exatamente. Tá Legal, ótimo, Mariana. muito bom. Legal. Bacana, parabéns aí, Mariana. Esperamos Obrigada. novos furos para você voltar aqui a falar com a gente. Tá beleza. Valeu. Prazer. Valeu. Prazer. Tchau, tchau.
2: tchau.
0: Um abraço. Mas é, vamos caminhar, enquanto a gente caminha para o terceiro bloco lá, nós vamos falar com o Luiz Fernando Guedes, da Fundação SOS Mata Atlântica. Deixa eu ver um pouquinho aqui, como é que tem um pouquinho ó, Mais uma. A Graziane Ramos, como diria a Dilma, ó, voltando a falar ali do arco da crise de governabilidade, e que é o Lula quer arrancar do Lula, como diria a Dilma, ninguém vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
1: <risos> é, mas é sei é, não sei se vai ser todo mundo, mas, enfim... Quer dizer, a <risos> maioria, mas não todo, nem todos, né? Agora... Você viu como é que ficou a enquete, né? Ficou... Lira Isso. quer colocar a mão na torneira e controlar o fluxo e a resposta do público, que eu acho que é a favorita, é que Lira quer, dar a Lula, é, quer que Lula lhe dê a caneta e vá fazer motociata. Exatamente,
0: exatamente. Muito bom. Muito bem, ó, vamos seguir adiante, vamos pedir para colocar o Luiz Fernando Guedes no ar aí com a gente. Pessoal, olá, boa noite, Luiz Fernando. Obrigado por participar aqui do programa com a gente.
3: Boa noite, Kennedy, boa noite, Toledo, todo mundo que está ouvindo. Eu que agradeço, é um prazer aí poder falar da Mata Atlântica com vocês e com a audiência do UOL.
1: Obrigado, Luiz Fernando. É
3: Ainda que as circunstâncias
1: não sejam as melhores, né, Luciano? Luiz mas... Fernando? Infelizmente, infelizmente não.
0: A gente Você, podia... Vamos lá. Vamos lá. Apresentar o Luiz Fernando Direito para a nossa audiência. Ele é engenheiro agrônomo, é diretor executivo da Fundação SOS Mata Atlântica. Muito legal o trabalho da Fundação SOS Mata Atlântica. Eu, há muito tempo, fiz um documentário sobre Jureia com a ajuda da Fundação Mata Atlântica, quando eu estava terminando a faculdade lá, com aquela, ali perto da PUC, na sede de. 16, é, é quando, é quando
1: ainda tinha Mata Atlântica, isso, né? Acho que foi antes dos portugueses.
0: Pois é. Né? Pois é. Olha só, recentemente a câmara os deputados colocou um jabuti, né? Mesmo é uma alteração no um nada ali numa medida provisória da época do Bolsonaro, enfraquecendo a proteção ambiental na Mata Atlântica. Isso gerou, né, isso gera foi um placar bastante forte, 364 votos na câmara para poder excluir da medida provisória mudanças que o Senado havia feito, reforçando essa proteção. O Luiz Fernando vai explicar para a gente aqui, vai tentar fazer uma síntese ao final do bloco, que é respondendo a seguinte pergunta, Luiz Fernando. Após a mudança na lei, o que de pior tende a acontecer com a Mata Atlântica? Antes da gente fazer assim, seria importante você é, explicar por que, que essa alteração fragiliza a proteção da Mata
3: Atlântica. Tá jóia, obrigado, mas é, antes disso eu preciso adiantar que a medida provisória em si, antes de ter os jagutis, já é um retrocesso ambiental. Já era ruim. O, o objeto original da medida provisória trata de prorrogações de prazo para a implementação do Código Florestal que o Brasil está adiando há mais de 10 anos. Né? Vai, seria o sexto adiamento consecutivo de prazos que leva o Código Florestal a ir para o campo, e ir para o campo significa plantar floresta, restaurar, matas que foram desmatadas ilegalmente no passado e que ficou uma dívida a ser paga. Então, esse é o objeto original da medida provisória, ele já seria um retrocesso ambiental por si só para todos os biomas brasileiros, inclusive para a Mata Atlântica, porque retarda a restauração de um dos biomas mais destruídos do, da história do Brasil. Daí, se não fosse suficiente, né, foram colocadas colocada uma emenda de plenário na Câmara é que diminui a aplicação da lei da Mata Atlântica. Então, para a nossa audiência entender, a Mata Atlântica foi reconhecida pela nossa Constituição como um patrimônio nacional. Em função disso, é, foi criada uma lei especial para a sua proteção, que tramitou por 14 anos no Congresso, ela foi é, publicada em 2006. Fábio Feldman, deputado constituinte, que levou essa, o projeto dessa lei, ela foi publicada em 2006, assinada pelo presidente Lula, de maneira bastante, uma certa coincidência, e ela protege esse bioma, dá uma proteção especial à Mata Atlântica e, e, e rege sobre o uso, conservação e recuperação desse bioma. Esse jabuti é, altera e limita a aplicação da lei da Mata Atlântica, permitindo é, desmatamentos em áreas de florestas que eram protegidas pela lei. Pela lei da Mata Atlântica florestas secundárias, que a gente chama que são florestas mais maduras, só, só podem ser cortadas em situações excepcionais de interesse social ou utilidade pública. Esse jabuti altera esse dispositivo e permite desmatar florestas maduras, que são aquelas poucas matas mais ricas em carbono e biodiversidade, para obras de infraestrutura, isenta é, compensações, enfim, permite novos desmatamentos nesse bioma que é o mais devastado do Brasil. Esse foi o que foi colocado na Câmara, aprovado na Câmara, retirado no Senado, voltou para a Câmara, colocado novamente na Câmara, aprovado e agora foi enviado hoje, já temos a notícia, para sanção presidencial e daí o presidente se comprometeu publicamente por alguns porta-vozes, né? tanto Padilha quanto Marina Silva, que iria vetar esse, essa emenda.
1: Só para deixar claro, eu tô, aí vou voltar agora para o tempo das caravelas, quer dizer, quando Cabral chegou aqui, a Mata Atlântica se estendia da onde até onde, qual era o tamanho dela, qual era a importância dela?
3: Olha, esse bioma ele ocupa 15% do território nacional, é a segunda floresta tropical mais importante do Brasil, uma das mais importantes do mundo, está presente em 17 estados. Então ele está na região costeira do Rio Grande do Sul, ao Rio Grande do Norte são 130 milhões de hectares. Ele, a Mata Atlântica também está no interior do país. Só para dar alguns exemplos: Santa Catarina é um estado 100% no bioma da Mata Atlântica; Espírito Santo, Rio de Janeiro, 100% Mata Atlântica; São Paulo, 70%; Paraná, 99%. Mas ela está na Paraíba, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Cataratas do Iguaçu é Mata Atlântica. A Mata Atlântica entra na Argentina e no Paraguai. 90% dela está no Brasil, mas ela é uma floresta continental, que é uma, tem uma biodiversidade riquíssima. Né? Quando o Cabral chegou, uma árvore desse bioma deu nome para o nosso país, para é o Brasil, que foi o primeiro ciclo econômico que iniciou a devastação. Além disso, era aqui que né, moravam populações indígenas super importantes, né, de em todo esse bioma, é, que estava conviveu, conviveu né, por 10 mil anos com populações indígenas, mas mantendo essa floresta, e a partir da chegada de Cabral houve um histórico devastador, com vários ciclos econômicos predatórios que deram as costas às florestas e às suas populações, exatamente o que acontece na Amazônia, né? o que tem acontecido uhum. nas últimas décadas, uma ocupação que despreza o valor da floresta e do conhecimento que está lá acumulado, isso de maneira muito simples, mas ela... As principais capitais do país, né, do sul, do sudeste e do nordeste, estão na Mata Atlântica. 70% da população brasileira vive na Mata Atlântica. Muita gente não sabe.
1: Pois é, é porque devastou-se tanto, porque sobrou quanto do bioma é, em então, relação ao que a...
3: Os dados mais atualizados do MAP Biomas é, mostram que a gente tem hoje 24% da cobertura florestal original, por volta de um quarto. É, do que existia, o que sobrou, mas distribuído de maneira muito desigual. Então, só para ter uma ideia do estado de São Paulo, né? o grosso do que sobrou está na Serra do Mar, em um mosaico de áreas públicas destinadas à conservação. Se a gente for para o interior de São Paulo, a gente vai ter um município que tem 5% da cobertura original, 2%, 1%. Um, uhum. Isso se repete em várias regiões do país.
1: E aí que eu queria chegar, Luciano, porque é, a gente pensa em Mata Atlântica, e, justamente aqui em São Paulo, imagina a Serra do Mar, né, ela beleza tal, e até alguns São Bernardo, chamava São Bernardo da borda do campo, porque onde terminava a mata, começava o campo, tinha um pedacinho de campo ali, pegava São Paulo, depois voltava a mata, né? A mata ia embora, a gente não tem mais essa... essa consegue nem imaginar como é que era. O que sobrou são matas ciliares, né, ou seja, que vão ao lado dos rios, algumas reservas, estou falando agora do interior de São Paulo, é, algumas matas que são obrigatórias por lei e as conexões entre essas matas, que são extremamente importantes. Queria que você explicasse para a gente como é essa colcha de retalhos que você mencionou, como ela é montada e qual é a importância de preservar as conexões entre essas manchas que sobraram.
3: Legal, obrigado. É, a, a marca registrada da Mata Atlântica, as marcas registradas são a biodiversidade muito alta e essa altíssima fragmentação. Então, o que sobrou está espalhado em pequenos pedacinhos de mata pelo país. Então, por volta de 80% do que sobrou está em fragmentos menores que 50 hectares. São 50 campos de futebol, a maior parte, e, a, e áreas até menores. E quase tudo do que sobrou está em imóveis privados, em fazendas. né? Uhum. Além de 5% está em áreas protegidas, que são unidades de conservação pública, e tudo muito espalhado. Então, você se imagine como uma onça ou uma ave, uma cobra, qualquer animal é, que vive nesse bioma. Você tá, tem um monte de obstáculos para poder transitar de uma floresta para outra, de um pedaço para outra, porque no meio tem cidade, tem estrada, tem campo de cana-de-açúcar, tem cafezal e, portanto, a biodiversidade fica muito isolada, o que pode levar ela a acabar. Então, a, a conexão, né, a reconectar a Mata Atlântica significa plantar, é, es juntar esses fragmentos né, na paisagem, e esse caminho seria feito principalmente pelo plantio dessas matas ciliares, que são as matas que protegem os rios e nascentes, que muito foi destruído. Então, na Mata Atlântica, a gente destruiu 2 milhões e 70.0 hectares de matas ciliares que precisam ser plantadas para a gente cumprir com o Código Florestal. Se a gente fizesse isso, a gente ia estar reconectando o que sobrou, o que teria um papel importante para a biodiversidade, né? para a fauna e para a flora, para a conservação da água, acho que o que as pessoas mais sentem no dia a dia da Mata Atlântica nas suas casas é a água. E quando a gente fala de água, a gente também está falando de energia elétrica, quando a tarifa fica mais cara, é porque os reservatórios da Mata Atlântica estão com seus com pouca água, porque tem pouca água no rio, porque cortou a mata. Então, Mata Atlântica é água, é preço da energia elétrica, é comida, porque essas florestas polinizam também a, a agricultura. Enfim, tem uma série de relações. E a gente... A, a restauração passa pela aplicação do Código Florestal, que essa medida provisória, além de permitir desmatar o pouco que sobrou, atrasa esse trabalho de recuperar a floresta que a gente destruiu e tem que reconstruir. Luiz, Luiz Fernando, se a gente conseguisse ter uma legislação
0: séria, bacana, é, implementar o código florestal, quanto seria possível de recuperar a Mata Atlântica? O que seria o ideal de a gente tentar voltar a, é, a recuperar? Que cobertura que o Brasil poderia voltar a ter na comparação com 100% que tinha?
3: Olha, a ciência mostra que a cobertura florestal mínima que a gente tem que ter na Mata Atlântica é de 30% de uma determinada paisagem coberta com floresta. Isso é o mínimo para sustentar a biodiversidade, tá? E isso também contribuiria para a água. A Sim, gente já tem... estamos abaixo.
1: Oi? Já estamos abaixo disso, então.
3: Não, é, a gente está para baixo na média, no numerão, mas se a gente olhar em vários pedaços, está muito abaixo. Mais de 50% dos municípios da Mata Atlântica tem menos de 15% de cobertura florestal. Então, a gente tem que restaurar muito. Existe uma meta de restaurar 15 milhões de hectares de Mata Atlântica, que é uma meta coletiva. Mas, como eu falei, a gente tem uma obrigação de restaurar 2,7 milhões de hectares só de áreas de preservação permanente. Isso já faria muita diferença, já começaria a conectar é, esses pedaços que estão espalhados, a gente tem que ter uma economia florestal. A gente tem na Mata Atlântica 4 milhões de hectares de pastagens degradadas. Essa não é uma agenda só da Amazônia. 4 milhões de hectares é o tamanho do estado do Rio de Janeiro, com pastos com pouquíssima produtividade nas terras mais caras e valorizadas do Brasil. Então, se a gente tivesse uma economia florestal, agroflorestal, nesses 4 milhões de hectares restaurasse quase 3 milhões de hectares de APP, a gente já mudaria essa paisagem e teria muito mais condições de manter essa biodiversidade, de oferecer água, de aumentar a produtividade, diminuir os desastres ambientais. A restauração da Mata Atlântica, ela contribuiria em grande parte, seria uma grande contribuição brasileira para a mitigação das mudanças climáticas, sequestrando grande quantidade de carbono e fazendo a nossa contribuição também para o Acordo de Paris. Então, é um monte de ganha, 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 que o Congresso passa por cima e ignora completamente, nega a ciência com essa decisão que está tomando novamente, infelizmente.
1: Fernando, quer dizer, além da gente retardar a obrigação de replantar esses quase 3 milhões de hectares aí de mata ciliar, que é o Código Florestal prevê, esses jabutis que o Kennedy mencionou, ainda criam mais dificuldades para evitar que se corte esse caminho, essa conexão entre essas manchas que existem, não? É, fragilizou a fiscalização. De que maneira?
3: Permitindo novos desmatamentos. Então, assim, a Mata Atlântica tinha que ser o primeiro bioma a alcançar o desmatamento zero, né? que passou a ser um compromisso brasileiro. Então, essa, esse jabuti permite a gente pensar em voltar a ter grandes desmatamentos na Amazônia, na Mata Atlântica. Vamos entender o histórico. É, antes da lei da Mata Atlântica, na década de 90 e início de 2000, o desmatamento da Mata Atlântica monitorado por nós, SOS Mata Atlântica e INPE, era na ordem de 100 mil hectares. Ano, né? Esse era um patamar mais ou menos estável. A gente cortava 100 mil hectares ou 100 mil campos de futebol de Mata Atlântica por ano. Ao longo da tramitação e da publicação da lei, com a né, expectativa de que haveria um controle sobre o bioma, isso caiu drasticamente. É uma curva muito parecida com a da Amazônia. Em 2017 e 2018, a gente alcançou o menor desmatamento da série histórica, onde a gente teve 11.399 hectares. Se diminuiu quase 10 vezes e a curva estava embicando para baixo, indo para a direção do quase zero do desmatamento da Mata Atlântica. Menor valor 2017-18. Infelizmente, nos últimos anos, né, com toda essa administração que a gente teve, a gente quase duplicou, aumentou em 100%, e a gente teve um valor no passado de 23, retrasado, 23 mil hectares, esse ano passado a gente publicou, semana passada, 20 mil hectares, a gente voltou para um patamar que é muito menor que o da Amazônia, mas muito alto da Mata Atlântica. Então e onde assim, é que essa tá concentrado? É, e essa lei essa mudança da lei permite sinaliza uma possibilidade da gente voltar a crescer o desmatamento do bioma que estava quase controlado
1: uhum. e é, só para entender por exemplo quando você tem ah, digamos duas matas dois pedaços de mata atlântica e uma estrada no meio e se há um, algum corredor né um rio por exemplo com a mata ciliar que conecta os dois qual é o benefício para os dois lados da estrada de estarem conectados e que de alguma maneira ajuda a preservar para evitar, porque a gente vê quem é do interior de São Paulo, da grande matão, como eu brinco, como eu. A gente cansa de ver esses fragmentos de mata serem tomados por cipó si e vai morrer as árvores, vão morrendo, né? E vai virando uma vegetação muito pobre, né? O que, que isso acontece e como é que a conexão evitaria ou dificultaria esse processo?
3: É, o que você descreveu né, de matão é que a mata vai entrando em colapso. Né? Ela passa a ter um tamanho que ela, por si só, não se sustenta. Daí a gente tem que falar um pouco de ecologia. A floresta é uma relação entre as plantas e os animais. né? Então, existe esse fenômeno das florestas vazias ou a desfaunização. A floresta passa a ser tão pobre que não sustenta mais a vida é, de espécies animais lá dentro. De aves, de mamíferos, de insetos... São esses animais que fazem a reprodução da floresta, que polinizam as árvores, que espalham seus frutos, que plantam as sementes. Né? A anta é famosa por ser a planta, uma, um animal que planta árvores. né? É só um exemplo. E esses pequenos fragmentos não dá para viver uma anta, não dá para viver muitas espécies raras, né? ameaçadas. Então, quando a gente consegue juntar isso, a gente permite que antas, onças, aves vivam Transistem. e mantentem mantém a vida da floresta. e a gente tem tecnologia, inclusive, para cruzar a estrada. A gente já tem poucas experiências, né? assim como tem a, a passarela para pedestres, uhum. pode, já tem passarela para animais, tem túneis para animais passarela. A gente tem que, né? Tecnologia não falta, nem ciência, nem conhecimento, para a gente implementar todas essas medidas para garantir que matão esteja cheio de bicho, uhum. cheio de árvore, é, e tenha mais água, um clima mais agradável, menos eventos extremos, climáticos, né? Menos inundações, menos cheias, menos tragédias, como a gente tem vivido. A Mata Atlântica tem sido o palco das grandes tragédias dos eventos climáticos. Isso tem tudo a ver com o desmatamento da Mata Atlântica, que essa jabuti planta mais uma bomba para o futuro.
1: A gente... fala, é... Kenny, desculpa.
3: Não, eu queria falar um pouquinho, vamos ficar
0: na Mata Atlântica, mas depois eu queria aproveitar a presença dele para analisar um pouco esse esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, impacto que isso vai ter de uma maneira geral, mas se
3: você quiser continuar Sim.
1: o assunto continua Não, só só para concluir é, eu vi que eu li que o problema hoje de, de desmatamento na Mata Atlântica estaria mais concentrado nos estados de Minas Gerais e Bahia é isso mesmo
3: é o desmatamento ele é bem concentrado na Mata Atlântica eu vou falar bem brevemente são cinco estados que concentram 90% do desmatamento Minas Gerais e Bahia são sempre os dois primeiros revisando nesse ranking depois a gente tem Paraná, Santa Catarina, Piauí e Mato Grosso do Sul, Minas, Bahia, Piauí e Mato Grosso do Sul, são fronte... a gente tem a fronteira agrícola ainda em expansão. Paraná e Santa Catarina, a gente está comendo as bordas, a floresta pelas boas, um pouquinho que sobrou, os fazendeiros vão lá e cortam pequenas áreas. E o resto ele vem de uma colcha de pequenos desmatamentos em volta das grandes cidades, metrópoles e zonas litorâneas para a expansão da cidade, turismo, inclusive em área de manancial. Então, esse é o retrato bem resumido é, do padrão do desmatamento no bioma.
0: O que está acontecendo em Minas e Bahia? Desmatamento para plantar eucalipto, para pecuária, para quê?
3: É a expansão da fronteira agrícola para pecuária, grãos e silvicultura. eucalipto também. Inclusive, tem regiões ali ainda de carvão, né? algumas coisas bem antigas que ainda acontece ali para siderúrgicas. Mas esses são os três principais usos da terra Nessa região Minas-Bahia. E a fronteira do Cerrado e da Caatinga, né? A gente está em regiões ali de fronteira e dessa expansão da, da, da agricultura, das monoculturas.
1: Bom, é, então vamos agora para a pergunta do Kennedy. É, essa esse essa desossada do, do Ministério da, do Meio Ambiente. Que, bom, a gente não sabe nem se vai existir Ministério do Meio Ambiente, vamos saber nas próximas horas, mas. O que, que isso significa na prática? Qual, que é, qual que é a dificuldade extra que o Congresso criou para é, que esse desmatamento regrida e, enfim, ajude a preservar a nossa água?
3: Olha, tem várias camadas. Né? A primeira é uma, uma disputa política ideológica, né? de enfraquecer, de in, de enfraquecer um, um ministério que deveria ter uma atuação transversal. Então, tem uma briga... É, ideológica, por um modelo de desenvolvimento. Na prática, né, ele retira é, do Ministério de, do Meio Ambiente algumas é, autarquias e, e papéis muito importantes para a questão ambiental. Então, dois exemplos muito rápidos. Né, o Cadastro Ambiental Rural, que é um instrumento do Código Florestal, que é importante para a gestão ambiental, que é central para as políticas ambientais nos imóveis privados, na Mata Tante, que isso é um fundamental, sai do Ministério do Meio Ambiente. A, a agência nacional das águas, né? Ela acaba saindo do ministério do meio ambiente, e indo para outro ministério. É, então, é, essa visão da transversalidade da política ambiental, de uma centralidade da política ambiental, ela acaba, ela está sendo atacada é, e comprometida não só do ponto de vista político, mas orçamentário, de capacidade, porque pulveriza e desarticula uma agenda que deveria ter uma coordenação é, do ministério do meio ambiente. Então ah, e e, e a sinaliza né, essa disputa no Congresso de que essa agenda ambiental não deve ser central nem relevante para um projeto para o país. Então, a gente tem uma disputa realmente de, de visão é, do papel do meio ambiente no, no desenvolvimento do país, na prosperidade e na construção de um projeto que foi colocado com uma certa centralidade pelo, pelo presidente Lula, quando ele trouxe Marina Silva, isso ficou muito claro. Isso também, na nossa opinião, é, tem um respingo que não é nada pequeno internacional na nossa reputação, na capacidade de trazer recursos no comércio internacional, uma agenda super importante que é onde a questão ambiental também é muito relevante para os interesses do Brasil.
1: Bom, o Kennedy não quis fazer a correção, me corrigir em público, porque ele é muito meu amigo, mas eu falei uma bobagem aqui, porque se cair a EMP, o Ministério do Meio Ambiente não desaparece, ele continua existindo, mas... Bem menos fraco, bem mais fraco do, formato do que do Bolsonaro. deveria ser, exatamente. É. É, é, não chega imagem... tanto,
3: não chega tanto, mas é, ele fica enfraquecido. E lembrando que é o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, né, o nome e o escopo desse hum. ministério ele foi ampliado quando trouxe esse, essa mudança climática para o Ministério. Ele não só, atualmente, foi revitalizado, como ampliado.
0: Bom,
1: eu queria algumas pra...
3: atribuições da MP.
0: Ah, desculpa, Zé. Ó, não, não. Hans. Lá, lá vamos ao nosso bioma que quer destruir o pouco que resta. Está despertando bastante interesse. Sem contar grande parte da população está no litoral e esses políticos são incapazes de imaginar o futuro com as mudanças climáticas. Quanto mais sonha a Mata Atlântica, mais riscos e impactos é, a gente vive com as mudanças climáticas
1: as maiores capitais do Brasil estão dentro de uma área de Mata Atlântica. Pode até não ter Mata Atlântica mais em volta, né? É, ter sido replantada, como foi no caso do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo você tem a Serra da Cantareira aqui, ainda alguma, alguma reserva, mas enfim, é, nós estamos dentro. Da... Aqui a gente não vê mais, porque acabamos com ela, né? Agora.
3: É, Fernando, o, o, vou... trianon, o Trianon aí no MASP ele é um fragmento que sobrou da Mata Atlântica em plena Vila
1: isso. É verdade, com, com bicho, preguiça e tudo.
3: Em Belo é... Horizonte, ali naquela região do quadrilátero
0: ferífero, as, as mineradoras acabaram com muita coisa que tinha, uma região linda, bonita de Mata Atlântica, né, Luciana do BH, não é isso?
3: Exato, sim.
1: Então, você fala uma coisa, Luciano, que eu acho que é fundamental para as pessoas entenderem como é que as coisas se conectam. O último relatório. É... Tenebroso que saiu global sobre o futuro do planeta fala num ressecamento, né? numa diminuição da quantidade de água em circulação e com impactos em todos os grandes biomas brasileiros, a começar da Amazônia e tal. Se o cenário já é esse, se isso já vai acontecer inexoravelmente, mesmo que a gente consiga desacelerar o processo, você localmente derrubar a floresta, derrubar o pouquinho que sobrou de mata, perto das grandes cidades, ou ao redor dos mananciais, ou na, na, na cabeceira dos rios, ou ao largo dos rios, o que isso significa para quem abre a torneira e vê a água chegar como se fosse mágica?
3: Significa mais risco, né? A gente está diminuindo a resiliência para enfrentar esses eventos climáticos extremos. Então, o IPCC deixou muito claro né, esse relatório que você citou. Os eventos climáticos extremos serão cada vez mais frequentes e mais intensos. Isso vale para todos os extremos, ondas de calor e frio, secas e grandes chuvas. A floresta, a vegetação nativa, é o que nos ajuda a resistir, a ter resiliência, a suportar, a diminuir os impactos dessa, tanto de ondas de calor quanto de frio, quanto de chuvas e quanto de secas. A gente não... A gente Cortando floresta e não restaurando, está diminuindo a nossa capacidade e aumentando o risco de ter secas cada vez mais extremas, enchentes cada vez mais extremas, deslizamentos de terra cada vez mais extremos. Né? Essas ondas de calor e frio causam mortes de pessoas, né? idosos, nenês, crianças, problemas de saúde gravíssimos. É uma série de consequências e prejuízos econômicos e para bem-estar e saúde que a gente está dando tiro no pé.
1: Essas, quando a gente vê as imagens da Mata Atlântica depois das tempestades que houve, especialmente no litoral de São Paulo, no final do verão, a gente vê aquelas, aquelas manchas, aqueles deslizamentos, né? que a, você vê a pedra ou vê a terra uh, sem cobertura vegetal nenhuma, isso sempre aconteceu, é um fenômeno que está se intensificando e qual a consequência?
3: Olha, a, a Serra do Mar, né, onde aconteceram as últimas né, tragédias, são áreas é, realmente de muita instabilidade geológica. Né? São escarpas, né, morros muito acentuados, uma camada de solo muito fina e o que segura aquilo tá, tudo lá é a floresta, é a mata, né, mas é um solo muito raso. Então, é uma região natural de deslizamentos, desse tipo de fenômeno, isso pode acontecer naturalmente. O que, não, o que tem de novo são chuvas extremas que nunca foram registradas no Brasil. Então, essa chuva de, de São Sebastião e, e Bertioga foi a chuva mais intensa registrada na história do Brasil. Né? 600 então, agora, milímetros. Né? É, 600 até. Né? Uhum. Então, uma chuva dessa, a capacidade da floresta segurar aquilo começa a diminuir. Então, é um processo natural, mas ele está se intensificando. Aquela floresta, sim, é degradada. Ela não é a mesma floresta que havia antes. A mensagem é, quanto mais saudável a mata e quanto mais mata tiver, menor o risco. Não é uma certeza que não vai acontecer. Mas sim. a gente tem que proteger o que sobrou e plantar mais, porque esses eventos climáticos se repetirão. E de maneira imprevisível. O relatório do IPCC é assim. Imprevisível, mais intenso, mais frequente, em coisas que a gente não podia imaginar como que aconteceu agora. Portanto, desmatamento zero já urgente e restaurar urgentemente para a gente poder dar conta do tranco que vem pela frente.
1: Quer dizer, assim. É, a conversa está simples...
0: ótima. Exato.
1: A <risos> já... conversa está ótima. Se deixar, eu vou ficar aqui até meia-noite, o Fernando vai.
3: Coitado, <risos> o último, vai... último recado né, sobre isso é que quem mais sofre são as populações mais pobres, mais vulneráveis e na Mata Sim. Atlântica são as populações negras que vivem nos morros e nas beiras dos rios, nas favelas das nossas cidades. Mas vamos parar por aqui, a gente falou... que Não, assim. mas você
1: tem toda a razão, foi ótimo você ter dito isso, isso, porque a tragédia da Barra do Saí é a síntese de tudo isso. né? Quem pagou o pato é quem estava mais perto das escapas, a população mais pobre, e que é quem sempre paga o pato. né? Mas a, mas aí, a síntese... Mas é
0: importante para a síntese aí, porque a, pós, a pergunta é a pós-mudança na lei o que de pior tende a acontecer com a Mata Atlântica. Né? Tem esse maior
3: risco de
1: mais pobres aí também. Né? Pelo Paralto, que o Fernando... É assim... Se eu entendi... Luciano, você vai me corrigir, porque eu sempre sintetizo errado, mas pelo é, menos <risos> eu dou o começo a gente chega numa síntese correta. A, a, essa mudança na lei, ela, como você diz, aumentou o risco de mais... É, tragédias, catástrofes e falta, e falta d'água, enfim, desabastecimento, tudo que a gente puder imaginar de pior.
3: Exatamente. E a biodiversidade, né? também temos que falar da vida, do, dos bichos, das plantas, mas é isso, a sociedade toda perde, todo mundo sofre, a água só falta para todo mundo, mas óbvio que as populações mais pobres e vulneráveis sofrem primeiro e mais, mas esse é um fenômeno sistêmico que atinge aí 70%, pode ser, atingir 70% da nossa população, e é um problema
1: global. Fernando, antes de terminar, que o Kennedy me mate aqui, existe algum caso, alguma, alguma boa experiência que, sobre a qual valeria a pena você voltar aqui só para a con gente contar num futuro programa? Não, vai se, não precisa se preocupar, a Kennedy não vou perguntar isso aí. Não, agora. mas <risos> tempo, vamos, vamos não, tocar. Não, só para a gente não ficar só falando, só dando uma notícia, né?
3: A gente tem muita história para contar de sucesso de restauração da Mata Atlântica, de áreas protegidas, unidades de conservação, Serra da, Bo... da Bocaina, Itatiaia, no Nordeste, histórias de sucesso de controle do desmatamento. A gente já teve, né? a gente está vivendo um período sombrio, aí mas é... tem muita coisa para contar. E a Mata Atlântica tem muito a ensinar para a Amazônia. Foi um artigo que eu escrevi no passado, e a gente, para evitar que aconteça o mesmo lá do que aconteceu aqui, tem muita ponte e conexão a ser feita amazônia Mata Atlântica é uma conversa que a gente pode ter aqui bem legal.
1: Luiz Fernando, já deixar vamos deixar marcado. marcado aí para as próximas <risos> semanas você voltar para a gente fazer a compensação ambiental
0: <risos> da conversa de hoje aqui. É,
3: muito porque obrigado, esse bom. congresso, do
0: jeito que está aí, assunto não vai faltar, não. É, Fernando, obrigado, viu, meu caro?
3: Obrigado, boa noite. Parabéns então, aí
0: pelo trabalho, um abraço, obrigado pelas explicações muito bacanas. Boa noite para você. Obrigado. O Zé, vamos lá para a enquete, você ganhou apertado, hein, Zé, 53 a 46, acharam que você respondeu melhor, e a sua síntese foi, Lira quer colocar a mão na torneira e controlar o fluxo, né? resposta à pergunta o que mais Lira quer arrancar de Lula, e o público que também deu uma boa resposta, foi bem votada, Lira quer que Lula lhe dê a caneta e vá fazer motossiapos. Eu, síntese... votaria,
1: eu, vou, eu votaria contra mim mesmo nessa daí. Eu achei essa daí, a, a do público, melhor que a minha. Estou pensando até em roubar. Isso,
0: isso. Bom, vou colocar as duas aí. Ficou é. boa mesmo, né? vai fazer motossiado.
1: Exatamente, deixa, enche o saco enche o aqui. Bloco,
0: enche, né? <risos> Segundo bloco, síntese da Mariana. Grandes empresas e acionistas são os mais privilegiados, né, privilegiados ao responder quem mais se beneficia de benefícios fiscais no Brasil. E com o Luiz Fernando a gente fez uma síntese, ele tem que caber no 75, mas naquela linha, que é a seguinte: o que de pior tende a acontecer com a Mata Atlântica após mudança na lei? Risco de mais tragédias, desabastecimentos, desabastecimento, e mais vulneráveis sofrem. A, a gente arranja aí, mas é, é por aí. Sim. Zé, é isso aí. Missão tá cumprida. Bom, né? Amanhã tem mais. Você e o Thales Faria estão aí. No jogo amanhã, estou por aqui torcendo por você. Se tiver
1: país, o, o... Thales, eu voltaremos para contar.
0: Qualquer coisa eu faço uma participação especial. É por um favor. Até a semana que vem. Né? Tá bom, Zé? Boa Valeu, noite um você. abraço. Obrigado para quem assistiu. Boa noite para todo mundo aí. Valeu. Uou.